0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Le decía que el doctor Polish Kurovich está hoy con nosotros. Eh, él es un eh, neurólogo y médico cirujano con especialidad en epilepsia, profesor, eh, jefe de neurofisiología clínica del Centro Médico ABC y muchos otros títulos y electrodos intercraneales para tratar la epilepsia, una edad que afecta a nada menos que a 50 millones de personas en el mundo, 2 millones en México y se trata de que el cerebro envía, lo hemos platicado en diversas ocasiones, envía señales anormales, provocan convulsiones repetitivas e impredecibles, eh, dolorosas para el que está con la persona que lo sufre y para esa persona porque pierde el control de todo, eh, muchas veces se golpea, eh, tiene convulsiones, es nada agradable ver a alguien que, que se convulsiona y menos eh, un joven o una joven o un niño por eh, una cuestión de epilepsia, afecta a hombres, a mujeres, no importa la raza o el origen étnico, pero ha habido avances de la ciencia gracias a doctores a investigadores, a neurocirujanos como Polish Kurovich, que no solo diagnostican la epilepsia, eh, sino que planean la cirugía y la hacen, y hoy hay avances que registran eh, aparatos que a su vez detectan eh, ahí en el cerebro en el, el bueno, son aparatos electroencefalográficos que van detectando eh, todo lo que pasa en el cerebro Paul, me da mucho gusto recibirte nuevamente en esta, tu casa a través del micrófono de 88.9 en nuestras redes Radio, Facebook Live, Instagram Live y hasta Twitch ya como con 18 seguidores
0: Gracias a ti, Eddie, querido. Es un placer volver a estar contigo y con tu auditorio. Y seguimos hablando de algo que llevamos ya eh, diferentes programas compartiendo con, con tu auditorio que tiene que ver con la con la epilepsia, con esta prevalentísima afección neurológica que efectivamente afecta a niños y jóvenes y recién nacidos y adultos y adultos mayores y que no distingue y que no perdona eh, ningún tipo de condición social económica ni de ningún otro tipo. Y decías que, que es eh, muy dramático ver una persona que convulsiona, y tienes toda la razón, creo que lo único más dramático y preocupante que ver a una persona convulsionando es padecer de hecho una, una convulsión, una condición que compromete eh, las funciones más básicas del cuerpo como mantener el estado de alerta o poder comunicarse o poder sostenerse entonces, cuando ataca una crisis convulsiva, verdaderamente se pierde la capacidad de controlar el cuerpo y de, de interactuar con el medio. Fíjate que interesantemente, eh, epile epilembanein, el, el, el nombre original de la epilepsia, quiere decir ser golpeado eh, por arriba. Y esto eh, pues, conlleva una, eh, un estigma brutal y creo yo que refleja el desconocimiento que ha acompañado a esta eh, tan frecuente enfermedad desde hace siglos y siglos y siglos. Y afortunadamente, como hemos venido platicando en otras ediciones del programa, eh, hemos encontrado la forma de controlar casi todas las crisis de las personas con epilepsia. Y parte de las buenas noticias es que eh, la mayoría, un 60-65%, como bien sabes, se responde al tratamiento farmacológico. Esto quiere decir que si seleccionamos el fármaco correcto y lo dosificamos para el tipo de crisis, vamos a tener un control completo de crisis habitualmente con, con pocos efectos adversos. Y esto va a permitir que el, el adulto regrese a su trabajo y a la familia, el niño regrese a la escuela y verdaderamente tenga una buena calidad de vida. Y hemos platicado también contigo, el tema de la epilepsia de difícil control, aquella que a pesar de dar dos o tres o más fármacos no logramos un buen control de las crisis y los pacientes siguen y siguen y siguen convulsionando de manera eh, recurrente y el impacto que tiene en la calidad de vida de quien la padece, y de sus familias, pues es verdaderamente eh, monstruoso. Es muy difícil llevar una, una, una vida correcta si no se tiene una epilepsia bien controlada. Y de este 35% que, insisto, hemos platicado en el contexto de la epilepsia fármaco la que no jala con medicamentos, eh, existen algunas opciones quirúrgicas que son muy interesantes porque representan procedimientos seguros y efectivos. Es decir, si se, si se selecciona de manera correcta eh, una persona que tiene epilepsia fármaco pero se encuentra, por ejemplo, que en una resonancia magnética, en una tomografía, en un estudio de neuroimagen, tiene una lesión y esa lesión es consistente con el electroencefalograma y con el tipo de crisis. Entonces podemos elaborar un caso muy sólido para pensar en que la desconexión o la resección de esa lesión podría traducirse en libertad de crisis y en algunos casos podemos hablar incluso de curación completa. Es decir, no solamente de controlar las crisis convulsivas, sino verdaderamente de curar la epilepsia y en muchos casos incluso el paciente puede dejar de tomar las medicinas. Y siempre teníamos esa preocupación de, bueno, ¿qué vamos a hacer con aquellos pacientes que tienen epilepsias feas y agresivas, pero uh -huh. que no tienen una lesión estructural claramente evidenciable en la resonancia magnética? ¿Me entiendes? ¿Qué, qué hacemos con esos pacientes que pensamos que tienen una alteración de una parte de la corteza cerebral y que sin embargo a pesar de hacerle unos estudios de neuroimagen de muy alta calidad no podemos encontrar ese sustrato anatómico y patológico, es decir, esa, esa lesión que explicaría por qué tiene el paciente las crisis y durante mucho tiempo se pensaba pues que correspondían a epilepsias que son simplemente intratables y que uno tendría que aprender a vivir con ellas y esto que mencionas de los electrodos intracraniales es una tecnología que hemos empezado a utilizar en este país, eh, en nuestro centro y en algunos otros dentro del país y de muchos otros centros en otros países, y que es bien interesante porque tiene que ver con eh, la colocación de estos sensores que miden la actividad eléctrica de áreas muy pequeñas de la corteza cerebral. Imagínate que algunos de ellos eran una especie de malla plástica, que está recubierta con electrodos metálicos, hacemos una craniotomía, que es una incisión en el cráneo, y los colocamos directamente sobre la corteza cerebral y eso nos permite eh, hacer un mapa eh, muy preciso de ese circuito o de esa red epileptológica que si logramos identificar podríamos desconectar o resecar para que el paciente obtenga esta libertad. De crisis Y esto es algo que veníamos haciendo desde hace eh, tiempo, pero ahora lo que estamos eh, comenzando a hacer es implantar esos electrodos ya no a través de una malla de plástico que se adhiere, digamos, a la corteza cerebral, sino que dirigimos los electrodos eh, de manera estereotáctica, de manera tridimensional, a la profundidad del cerebro, pasando por las diferentes capas de la corteza cerebral, y tenemos entonces, en primer lugar la posibilidad de identificar esa zona de donde nacen esas crisis convulsivas. Y creo yo que verdaderamente nos estamos asomando a una ventana que, que, que bien puede ser la última frontera de las neurociencias. Eh, estamos entendiendo este funcionamiento electroquímico del cerebro desde el origen de donde se produce esta, esta actividad, tanto en situaciones fisiológicas, cuando... Hablamos y pensamos y escuchamos, etcétera, pero también cuando estas redes fallan y vienen, entre otras cosas, crisis convulsivas.
1: Oye, Paul, eh, a mí me viene a la mente si gracias a esto, eh, aquellas eh, cirugías... Eh, que parecían de película de Frankenstein con la eh, cirugía resectiva donde se extraía una parte del cerebro o, o aquella eh, que era un poquitito menos invasiva, pero con un láser muy preciso se destruía una porción pequeña del tejido cerebral o la eh, callostomía que se, se destruía. Eh, algún, eh, se extirpaba completo en parte la zona del cerebro que conecta los nervios y que dejaba, sí, 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 sí. pues quién sabe, qué, cómo, cómo quedaba, si sí, quedaba no eh, vigente el, el paciente. Eso quiere decir que con estos nuevos sistemas ya no se va a requerir hacer esas tres cirugías que he mencionado. Continuó con el doctor Paul kurovich eh, hablando Acerca de los beneficios de utilizar estos nuevos electrodos, estos avances de la ciencia eh, para eh, aquellas personas que sufren de eh, eh, epilepsia. Es, eh, una, eh, es, ¿Es una solución permanente, eh, Paul, cuando implantas estos electrodos intracran intracraniales?
0: Es una. Pregunta difícil de responder, eh, si es un procedimiento permanente o es un procedimiento temporal, lo que estamos buscando a fin de cuentas es mejorar la vida de las personas que, que han sido tocadas por la epilepsia y la mayoría de las personas que tienen epilepsia, interesantemente al de otras enfermedades neurológicas como un infarto cerebral o un hemorragia, una demencia, en donde viven su enfermedad 24 por 7, es decir, un paciente que sufre un infarto y que tiene eh, una parálisis de un brazo, está paralizado del brazo de manera constante, a diferencia de una persona con epilepsia, que durante eh, el tiempo de crisis tiene todo, es decir, tiene verdaderamente síntomas que complican muchísimo su, su, su vida. Cuando no tiene crisis, es una persona como tú y como yo que puede normalmente hacer una vida completamente normal. Entonces, el reto en estos casos es tratar de mantener esta vida normal, a través del control total o casi total de las crisis. Y digo casi total, y regreso a esta pregunta de si el procedimiento puede ser permanente o transitorio, porque mientras más agresivos nos convertimos en este tipo de procedimientos, más riesgos conlleva cada uno de ellos de dejar algunas secuelas que estas sí pueden ser permanentes. Por ejemplo, si tenemos una crisis que ocasiona movimientos del brazo derecho, y hacemos un procedimiento que va a desconectar la corteza motora del brazo derecho, corremos el riesgo no solamente de, 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 de alterar su función durante las crisis, sino también fuera de ellas. Entonces lo que tenemos que tratar de hacer es ser muy cuidadosos en la selección de cuál es la zona que vamos a manipular, ya sea a través de una resección o de una estimulación como la que platicábamos con electrodos eléctricos o una microablación. Eh, por por eh, láser o por eh, termocoagulación en donde podemos hacer lesiones muy 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 pequeñitas que buscan solamente alterar esa parte del circuito que está eh, funcionando de manera incorrecta durante la crisis pero no fuera de ella me entiendes lo que estamos tratando de hacer es es un, es un procedimiento más agresivo de lo que de lo que se necesitaría en este en este sentido pues cualquier epilepsia podría ser quirúrgicamente remediable si empezamos a cortar y a cortar y a cortar la corteza cerebral hasta que ya no hayan crisis, tampoco vamos a tener paciente a fin de cuentas y eso no es una opción por supuesto y lo que buscamos es tratar de hacer el procedimiento eh, más pequeño que necesite eh, el paciente pero lo más grande que necesite el, el, el padecimiento y cuando encontramos ese equilibrio que podemos verdaderamente mapear esa zona que llamamos epileptogénica, aquella donde se suceden o se originan las crisis, y podemos desconectarla por la lesión más pequeña que podamos hacer, entonces sí estamos hablando eh, en muchísimos casos de un procedimiento curativo definitivo. Y si el éxito quirúrgico va a ser del 80 o del 85%, como en las epilepsias del óvulo temporal con una lesión, o un poco menos en aquellas que no tenemos una lesión y que están fuera del óvulo temporal, en el frontal o en algún otro, pueden ir disminuyendo eh, de manera progresiva estas posibilidades de éxito. Por eso nos tomamos con tanta precaución el tema de la selección de quién es el mejor paciente para el tipo de procedimiento que queremos ofrecerle. Y en este sentido, insisto muchísimo, estos electrodos que se pueden colocar a través, lo, lo llamamos estéreo, electroencefalografía, uh -huh. que es la colocación muy pero muy eh, precisa, estamos hablando de una eh, de coordenada milimétrica o submilimétrica, en donde podemos verdaderamente atacar estos blancos de manera eh, extremadamente precisa y extremadamente segura. Así que creo yo que, que, que con esta eh, adición de la tecnología al repertorio que ya teníamos hasta eh, hace relativamente poco tiempo, pues estamos integrando a las neurociencias mexicanas, a las verdaderas grandes ligas que ya juegan en otras instituciones y en otros países.
1: Este implante podría ser como eh, aquel implante que causa las depresiones que publiqué hace poco, eh, donde eh, se hablaba de un, cere un implante cerebral eh, estudiado por varios doctores eh, que ya ayudan a, a que se levante eh, por los estímulos el, 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 el paciente y no se quede deprimido. ¿Puede ser algo similar no tiene nada que ver?
0: Puede, puede ser similar. Este, estás eh, hablando de técnicas de estimulación cerebral. Hay técnicas de estimulación cerebral invasiva y no invasiva. En el caso de depresión hay muy buenos estudios que la estimulación intermitente del nervio vago puede eh, mejorar estados afectivos eh, depresivos. Y curiosamente esta es una tecnología que también funciona en muchos tipos de epilepsia, eh, en algunos casos fármaco resistente. Entonces es muy parecida esta tecnología efectivamente.
1: Oye, eh, vamos a, a tener que hacer una pausa en 88.9. Tú y yo vamos a continuar en Facebook Live, en Instagram Live. Quisiera yo ver quiénes sí son pacientes que pudieran verse beneficiados con estos implantes, eh, de, ya más estéreo, ya me viene a la mente estereofonía y alta definición, high definition, eh, equipos de alta definición, pero eh, pues es que es la ciencia tan avanzada y tan... Eh, con capacitores tan chicos que, que pueden ayudar increíble a, a la humanidad y eh, ya después de la, la excelente explicación que el doctor Paul Eshkurovich del Centro Médico Aveste nos ha dado referente a estos implantes de electrodos para ayudar a los pacientes con epilepsia eh, pues le voy a pasar los datos del doctor Eshkurovich Paul quieres eh, compartirlos por favor
0: gracias querido con muchísimo gusto estamos a sus órdenes en el 55 1103 1600. Este es el número eh, más ágil para comunicarse al centro médico ABC y aquí pedir una consulta en el centro neurológico donde un equipo multidisciplinario de cirujanos, de pediatras, de neurólogos, epileptólogos, estaremos felices de conocer eh, el caso en particular de alguien que ha sido tocado por esta compleja enfermedad.
1: ¿Y, y, ¿Y cuáles son los síntomas a los que hay que ponerle atención para que digan, ah, caray, esto sí podría, podría, repito, ser epilepsia?
0: Mira, las crisis recurrentes, las convulsiones y estos cambios súbitos en el comportamiento que son producto de estas descargas anormales, ante la duda tienen que ir al médico. El médico habitualmente estará eh, capacitado para tratar de... Medir el riesgo de que estos eventos correspondan o no a crisis y en caso de que la, las, la sospecha, que las posibilidades sean altas, la recomendación es acudir con un especialista. Visiten a su neurólogo o neuropediatra y estamos a sus órdenes en el Centro Médico ABC.
1: Muchas gracias, querido Paul. Te mando un abrazo. Cuídate mucho, por favor.
0: Hasta pronto y gracias por, por la invitación, querido Eddie. Gracias.
1: Y, y ahora escucha a Ari Pulido. Eh, es bien interesante lo que Ari nos va a platicar eh, de las parejas abiertas. Eh, justamente veía yo ayer en una, en la serie You, la tercera temporada, eh, que es, eh, dice, se plantean eh, los personajes a la mitad, esos dos personajes que son asesinos seriales, pero están casados, y el otro sabe que lo que en algún momento uno de los dos lo va a querer asesinar eh, y, y sucede, eh, pero en el Inter, pues la, el, los vecinos, eh, que son un poco locuaces, eh, plantean eh, por qué no para su matrimonio que es muy reciente apenas tienen un par de años y tienen un bebecito por qué no un, una pareja abierta no donde puedan compartir cama, sexo y pareja entonces hoy eh, Ari, y Ari Pulido Ariadna Pulido psicoterapeuta y coach transformacional está con nosotros y pues eh, a mí sí una vez eh, me plantearon si estaría eh, yo dispuesto a una eh, relación abierta y no entendí, Ari, este, y, o no quise entender. Le dije, no entiendo de qué me estás hablando. Y ah. esa persona mejor se hizo loca, que andaba un poco tomada y, y pues ya no volví a tocar el tema, pero creo que ahora ya entendí bien, bien por dónde iba. ¿Qué es una relación abierta?
2: Una relación abierta es en donde puedes tener cualquier interacción de índole sexual sin que se sin que se comprometan las emociones y los sentimientos es yo puedo tener cualquier interacción eh, obviamente está consensuado por ambas parejas y no no hay sentimientos si si tienes varias parejas pero si hay sentimientos entonces ahí está una relación poliamorosa pero una relación abierta es en donde solamente hay un intercambio sexual
1: o sea, eh, los swingers y los hoteles swingers como hay en Cancún, por ejemplo, en rumba Playa del Carmen, eh, 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 el ir a un hotel y decir, bueno, pues yo voy con mi pareja, estamos aburridos y donde nos guste la de enfrente o el de enfrente, eh, ahí en la alberca, pues eh, nos ponemos de acuerdo y pumpas, papas, tú con tú y yo con tú y tú con yo y así.
2: Esos son los swingers, ese es el intercambio de pareja, ese es en donde... En donde tienen el encuentro casual, eh, muchos sí deciden tener como eh, frecuencia, digo, si estás hablando aquí de un hotel, pues a lo mejor en esa semana o tres días que se queden ahí la tienen. Pero aquí estas relaciones abiertas hay de diferentes tipos, eh, porque lo que distingue una abierta y una cerrada, curiosamente, vi justamente se hacen mucho más contratos que en una relación cerrada. ¿Por qué? Porque en una relación cerrada eh, todo se da por asu lo asumes, ¿no? Es como ya todo está eh, mucho más explorado, entonces ya sabes, pues debes de ser leal, fiel, tener intimidad, tener esta parte de acuerdos económicos, me explico, entonces no hay como tanto acuerdo. Y en una relación abierta, una relación bien llevada, abierta, eh, se, se manejan mucho más acuerdos en donde se manejan, por ejemplo, si van a intervenir o no, las finanzas, por ejemplo, si van, qué días eh, va a estar una persona con, con, con X persona y viceversa, si se van a contar o no se van a contar las cosas, eso es importantísimo porque aquí intervienen varios, varios trastornos de personalidad, sobre todo el histrionismo, eh, entonces... Eh, aquí esta parte también del, del exhibicionista o, o del boyerista, pues le interesa saber cómo le fue. Entonces, si ya estaba la, eh, toda esta pasión en la pareja totalmente baja, pues evidentemente a muchos los, los levanta. Y aquí hay algo muy curioso, Edith. Como te pasó a ti, siempre, bueno, aquí me imagino tener una relación como tal, ¿no? Aquí alguien nada más te lo propuso y tal cual.
1: Pues pero, eso es lo que yo pensaba, pero ya creo que no.
2: <risa> pero, ¿qué sucede? Eh, eh, hay muchas parejas eh, monógamas ajá, que deciden entrar en estas relaciones abiertas. De hecho, hay, hay, hay un un estudio muy interesante de, de, del doctor José Díaz Morfa, que es psiquiatra de la Asociación Española de Sexología, y él asume y, y asegura que entre el 5 y 8% de las parejas monógamas han entrado en relaciones abiertas. Y yo en mi caso, en mi caso como terapeuta, te puedo hablar de varias que he tenido, y hay un caso en particular que me llamó mucho la atención, en donde ella, una mujer guapísima, guapísima extranjera, él, mmm, la verdad es que no, nada, nada galán, él la invitó a ella a participar, pero lo invitó a ella a participar porque ella ya había descubierto la infidelidad de él en, en la computadora, ¿no? Metió un CD fue hace tiempo y entonces vio la infidelidad y él no le quedó de otra más que plantearle eso. Entonces, ¿siempre qué sucede? Uno de los dos en la relación es el que es el que propone y el otro, con tal de no perder esta intimidad y con el miedo de no dejar que, 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 ¿no? que se pierda toda esta, esta sexualidad, entra, pero a la mera hora se arrepiente. Entonces, ¿qué sucede? Pues hay un, hay un tour de fuerza ahí bastante, bastante inquietante y entonces, pues ahí es por eso se tienen que hacer muchísimas reglas, compromisos y es un terreno muy inexplorado aún la, eh, las relaciones. Es que
1: cuando tú quieres a alguien... Eh, la verdad es que no quieres compartirla o compartirlo con nadie ¿me explico? o sea, no está padre que esa persona que tú quieres, de la cual estás enamorado o enamorada eh, pues lo veas ahí que se lo están chutando eh, porque además luego comparten el escenario, ¿no? el cuarto la cama, en fin, y ve cómo, cómo me, me lo o me la hecho me lo chuto eh, claro. ahora eh, hay relaciones abiertas que se saben entre ellos, eh, que llevan una relación extramarital. Conocen probablemente a la persona. En algunos casos han compartido cama, faje y cogida eh, todos, eh, pero luego se siguen viendo porque estuvo muy rico. ¿no? Y a la hora de la hora, uno siempre pierde.
2: Por supuesto, porque siempre está el riesgo de que te enamores, porque si repites, evidentemente, aquí interviene la oxitocina, que es la hormona del apego. Entonces, hay intercambio de, de fluidos, hay besos, hay sexualidad, hay penetración, hay todo eso. Entonces, claro que existe el riesgo de que te enamores. Entonces, en una relación abierta, evidentemente, eh, hay mucho más riesgo y se, se intervienen mucho más los celos. ¿Pero qué crees? También aquí, curiosamente, en, en el caso de mis pacientes, los que han estado en una relación cerrada y deciden entrar a la relación abierta, logran permanecer como más tiempo, o sea, si ¿sí logran como poder sostener esta parte de relación abierta, logran de alguna manera eh, como revitalizar la, 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 la relación y muchos ya regresan a su relación cerrada porque se quedan como con esa dosis de excitación y de adrenalina y de adrenalina que les dejó eso. Ojo, la mayoría de estas personas tienen un trastorno de personalidad aunado a una parafilia. ¿Ok?
1: Eso sí... A ver, a ver, a ver, explí explícame. ¿Cuál es el trastorno de personalidad que tienen? Y, cuál es, ¿Y qué es eso de la parafilia?
2: Intervienen tres aquí, el trastorno de personalidad. Histrionismo, boyerismo y exhibicionismo. ¿Ok? ¿Ok? Y la parafilia, pues evidentemente es, la parafilia es en donde pasas de una filia de un gusto a una parafilia que es una enfermedad. Entonces, ¿qué sucede? Yo ya no me excito como hombre, ya no tengo una erección si no veo a mi esposa eh, que le está excitando otro hombre. O viceversa, yo como mujer ya no lubrico, ya no tengo deseo, si no veo cómo eh, mi pareja está teniendo esa interacción. Eh, muchas... Uh -huh. Eh, de hecho, si tú ves los eslogans de estos hoteles que tú mencionas en, en, en Rumba Playa del Carmen, eh, lo que dicen es eso, evidentemente, si quieres re, eh, recuperar la pasión de tu pareja, tráela aquí, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Pues evidentemente, eh, el ego, y aquí hablamos del ego, el satán, como le llaman en la cábala, evidentemente al ver si tu relación ya está deteriorada, donde llevas más de 15, 20 años en una relación, pues evidentemente ya no es la misma pasión que si llevas eh, seis meses o un año. Entonces, para ese tipo de relaciones, a mucha, de ese tipo de, de, de parejas sí les sirve ese tipo de relaciones. Ahora, en mi experiencia como, como profesional, pues la mayoría no tiene un final feliz. La mayoría, eh, uno de ellos queda muy lastimado. Uno de ellos, aquí en este caso que te decía en particular, pues uh -huh. ella quería salirse de esta relación. Eh, eh, poliamorosa porque evidentemente ella ya sabía que él se había enamorado ¿no? y él no quería dejarla a ella porque pues fines de semana tenía como su parte de familiar, entonces salía con los hijos salía con ella y ella lo que se quejaba es Ariadna ya no sale conmigo eh, a, de, de vacaciones como pareja, sale solamente conmigo y con los hijos y con esta persona, porque ya la ubicaba perfecto, con esta persona sí va y sí tiene esta intimidad. O sea, sí tiene... Porque aparte le decía, dos o tres veces a la semana yo la veo a ella y los demás ya estoy contigo. Entonces era esta parte como que al principio a él interesaba que ella le contara a quienes había visto. Ella se metía en, en estas aplicaciones y ella también hablaba sí. muy bien de, bueno, ok, voy a tener sexo casual. Y a él le excitaba el que ella le contara. Pero ella llegó un momento en que decía, por favor, ya no me cuentes, no necesito que me cuentes. Claro, porque ella, ella no quería entrar en este juego. Por eso bueno, marco, pues
1: es que... Es que... En el momento en que tú entras en ese juego, estás más cerca de la meta para perder, para, pe para perder la relación que para que sobreviva. Y, y sobreviva no quiere decir que se van a quedar conviviendo bajo el mismo techo como una pareja feliz. Quiere decir que va a sobrevivir siempre y cuando haya una ayudadita, ¿no? Eh, como en este caso de la epilepsia que decía el doctor, pues es un electrodo que le pones a la relación para que no le dé convulsiones,
2: Así es, así es, así es, sí, y, y, y bueno, ¿y aquí qué pasa? Sin duda, eh, aquí se tiene que hablar... Quiero hablar un poco de, de una regla que siempre digo a mis pacientes y aquí, y no es que sea sexista, pero sí quiero hablar de los biorritmos y de la diferencia de las hormonas y por qué siempre aquí casi el hombre es, es quien propone esto. ¿no? Siempre hay una, una frase que les digo, haz todo lo que quieras, no hagas nada que no quieras, siempre desde el deseo previo, de, de acuerdo a tus principios y a tus creencias. ¿no? Es que nadie te vaya a presionar, porque si no, entonces ya estás yendo en contra tuyo y entonces pierdes
1: es tu centro. Y, y es ¿Y que es además, tú, de... que y, y además tú, tú, tú qué beneficio de que el, él o ella tengan una, una relación con otro güey o con otra mujer, ¿no?
2: Claro, aquí si sí si tienes este trastorno el que te mencionaba, evidentemente, pues vuelve a elevar tu lívido vuelve a reconectarte con eso que ya sentías eh, perdido porque entra el ego, interviene el ego de estoy perdiendo, eh, estoy perdiendo esta persona que era mi objeto que en algún momento lo decía, pero lo tengo aquí al lado ya no lo deseo igual. Entonces, al ver que provoca eh, sensaciones de excitación en alguien más, pues evidentemente yo también ya me contagio de eso. Pero entonces, ¿qué sucede? Eh, aquí la propuesta es el hombre, ¿no? El 40% de los hombres son los que invitan, el 25% de las mujeres son las que lo proponen. O sea, sí sigue siendo elevado el, 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 el porcentaje de hombres que lo proponen. Y curiosamente, en, en, en mi experiencia como psicóloga, ¿Qué cree Edi? Proponen uh -huh. los hombres y las mujeres son las que ya no se quieren salir. ¿Y por qué no se quieren salir? Porque justamente ven este territorio inexplorado y ven donde pueden, ya no se sienten juzgadas por la sociedad, donde esta sexualidad, que, que no habían tenido como tanta conexión, ahí la pueden vivir. Y entonces, así lo argumentan, es una sexualidad, es una, perdón, infidelidad compartida. Ese es así como lo catalogan. Entonces... Por eso puede ser de una relación sólida, pasa a una relación líquida, eh, o sea, hay como muchas, muchas, eh, mucha ambigüedad porque también de una relación abierta donde puedes tener bastantes eh, contratos, pues puede pasar también una relación ambigua porque ya no sabes qué te queda, qué no te queda, no sabes hasta dónde puedes exigir, no sabes hasta dónde los celos son normales, no son normales, me explico, todo esto es lo que, lo que, lo, lo que interfiere aquí.
1: Oye, a ver, eh, hay, yo me acuerdo eh, un, un libro del Pulpo de los Ocho Brazos, o algo así, ¿no? Eh, Ajá. Que eh, eh, habla, era un experto, eh, Ride, Raid algo, Milaco, Mijalco, Mijalco. Eh, que habla los celos, el pulpo de los, ocho, de los ocho brazos, donde explica los ocho motivos para que una persona sienta celos en una relación abierta. Okay. Y primero era posesividad y control. Ajá. Eh, o sea, el querer que la persona esté solo con nosotros, ¿no? Uh -huh. eh, tu persona, tu pareja. Eh, pero a lo mejor de repente la otra persona ya hace tan tanto bien que quieres que esté con los dos.
2: Así es, así es. Eh, uh -huh. Perdón, perdón, perdón. No,
1: luego genera inseguridad. Digo, la inseguridad, perdón, que se genera, eh, pues te eh, da terror que tu pareja te vaya a dejar por ella o por él, que es la, la tercera en discordia. Eh, ese era otro, ¿no? Eh, la pérdida, aquí se refiere al, medio del, al, al miedo al abandono. Eh, el ataque a la autoestima o al rechazo, porque como ya no quiere coger contigo, pero quiere coger con él o con ella, porque coge más rico, pues a ti ya te batearon. Es como que haya mujer insatisfecha sexual eh, eh, o polisexual, que, que se, después de tener sexo, y lo comentamos una vez, se sigue masturbando con el aparatito, ¿no? Claro. Entonces, eh, continuó eh, platicando eh, con Ari o Ariadna Pulido, psicoterapeuta y coach transformacional. Eh, estamos hablando sobre las relaciones abiertas, esas en las que usted permite que él o ella, su pareja, eh, tenga eh, entre al juego de tener otra pareja que usted sabe, eh, primero que aceptó o tú aceptaste que los cuatro jugaban al juego de las manos calientes. Luego, uno, pues no sabe si se clava o no se clava. Eh, porque el chiste es, o sea, si todo fuera porque no lo voy a volver a ver y realmente nunca vas a volver a ver a, a ninguna de esas dos personas, pues chance. Pero si viven en la misma ciudad, híjole, o en el mismo continente, es muy probable que se vuelvan a ver. No, eh, porque estuvo divertido y de lo divertido pasas a lo rico y de lo rico, híjole, ya me está gustando y ahí viene, empieza una inestabilidad emocional que es peor desde mi punto de vista a la inestabilidad emocional que se estaba ya generando por un posible corte de, 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 o un rompimiento de relación eh, y, y al final que sí se va a romper la relación de una manera u otra, ya sea porque se divorcien o porque van a convivir en la misma casa bajo el mismo techo pero totalmente separados este, y por ahí de vez en cuando acostándose o viajando juntos. Eh, pero la relación entre los dos ya no va a ser lo mismo, supongo, Ari.
2: Por supuesto, por supuesto que no hay un parteaguas. Hay un parteaguas, eh, no hay un dato específico donde te pueda servir el porcentaje de, de ¿no? donde le sirve o no les sirve. Yo justamente en la, en la maestría de terapia de pareja hice justamente la, la, la tesis sobre, sobre los swingers y te puedo decir que los criterios de inclusión que yo tenía justamente eran más de 15 años que no estuvieran tomando fármacos y de los casos que yo, que yo estudié ahí, que yo propuse en, en, en la tesis y eso, te puedo decir que hoy hasta la fecha solamente hay, que tenga claridad, hay dos que siguen juntos, pero los demás ya no están. Por eso justamente donde, donde hablas, donde viene esta, esta posibilidad de de, de enamorarte de alguien más porque siempre existe la comparación porque siempre existe el cerebro aparte necesita esta parte como de, 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 de novedad entonces le estás dando todo el escenario ahí perfecto para que, pues para que se vuelva un cargo de cultivo como tú dices a,
1: a, a ver, si se divorcian vamos a poner una pareja se avienta una serie de, de tiros Uh -huh. eh, y en una de esas, pues eh, uno de los dos se enamora del otro eh, y continúa. Esa pareja se rompe. Continúa cuánto tiempo después esa pareja eh, nueva, juntos, esa nueva relación, antes de que vuelvan a caer en vamos a tener otro invitado.
2: Eh, normalmente lo que dura el enamoramiento y puede ser aquí máximo porque aquí acuérdate que tienen este trastorno de histrionismo entonces necesitan relaciones constantes, cambiar de relaciones eh, constantes poco profundas entonces le damos máximo, máximo seis meses y, te estoy, y yo estoy exagerando porque es como la dosis en donde se queda el cerebro con esta, como con esta cantidad de información de, de, uh -huh. de todos estos intercambios que tuvieron y que los necesitan para cuando tienen este, este intercambio sexual, ya, ya ellos, ya los que se enamoraron, los que me estás hablando, pero necesitan volver a tener diferentes estímulos, entonces uh -huh. otra vez, necesitan volver y captar otra información y por eso esos seis meses les resulta como un, un eh, catalizador donde pueden seguir juntos por, porque acuérdate que el cerebro no distingue la realidad de la fantasía, entonces bueno, ahí logran estar, pero máximo, y entonces otra vez viene el desencanto y otra vez viene otra vez la necesidad de volver a, a, al cortejo, pero sí, pero coqueteo y no, y siempre se van a mezclar, la mayoría de las veces es estos dos trastornos de personalidad, el histrionismo con el boyerismo y el exhibicionista, y va de la mano de, eh, de muchas mujeres border.
1: ¿Y cómo queda dañada la persona que, que, que no se quedó con el invitado, eh, que se quedó sin jugar a, la, a las manitas calientes, ¿cuánto, cómo, ¿cuáles son las enfermedades o las inestabilidades o qué le, qué le genera cuando se divorcian? ¿Cómo es esa persona?
2: Primero empieza una depresión exógena, ¿no? que es la parte donde todavía la puedes controlar con, eh, con biblioterapia, con narrativa, diferentes alternativas... Y, sí, y, y obviamente con una baja autoestima, una autoestima terrible, un autoconcepto terrible y, y es gente que su red de apoyo normalmente la disminuye bastante, ¿no? Porque nada más volvía a ser su vida pues en este mundo de, de, de relaciones abiertas. ¿Y qué sucede entonces? Eh, para reencontrarse necesita... Eh, si, si esto no le sirve, si estas si esta primeras opciones no le sirven, ya entra en una depresión endógena, que es una depresión profunda, y si ya necesita de fármacos, ¿qué fármacos? Aquí estamos hablando básicamente de un antidepresivo y un ansiolítico. ¿Por qué? Porque le genera muchísima ansiedad o incluso ataques de pánico, porque es algo en donde sin duda le genera culpa porque aceptó o porque dejó de hacer o porque se comparó o porque si estaba más grande o más, lo que sea. Entran en todas las seguridades y se afloran.
1: Una autorrecriminación muy fuerte, ¿no?
2: Así es. Y hay que recordar, como seres humanos, cuando tenemos culpa y cuando estamos muy enojados con nosotros, no hay nada peor eh, que la culpa porque es la emoción más baja y entonces nos castigamos. Y entonces ahí ya entramos con adicciones, con promiscuidad con, o, o una, una asexualidad, ¿no? Eh, o este, compulsión a la comida, o a, este, empezar con. En el tipo de adicciones, empezamos por esa culpa que hay, A una manera de castigarnos.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.